0: Bendecimos también esta serie, hoy en su segunda parte, que nos está recordando que tu misericordia siempre nos abraza. Y que tú siempre estás a tiempo, Señor, para rescatarnos de los problemas aún más graves y las aflicciones más profundas que nosotros podemos atravesar. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesús, todos decimos, Amén. Muy bien. Los que me acompañaron el domingo pasado saben que introduje una nueva serie titulada La Cabaña. La Cabaña representa muchas cosas. En primer lugar, para nosotros, quizás lo más representativo, más cercano a nosotros es que así se llama el lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos domingo a domingo. En abril, cuando estemos terminando esta serie... Estaremos dando de gracias a Dios por cuatro años de podernos reunir en esta casa, en estas cuatro paredes y poder adorar al Señor todos juntos. La cabaña también representa otras cosas, como el refugio, al cual Dios muchas veces nos llama, nos convoca para tener un trato con nosotros. A veces son cosas que hemos dejado atrás, son cosas que hemos Escondido en la profundidad de nuestros recuerdos y de nuestro corazón, pero lo hemos escondido en la gaveta de nuestras emociones, queriendo olvidarlo y dejar atrás. Mas quizás esos recuerdos, esas heridas del pasado, que no han cicatrizado aún, Dios quiere hoy amarnos a su refugio y decir tenemos un asunto pendiente, tengo algo que tratar contigo. I'm not done yet, no terminado todavía. Y por eso nos llama a ese lugar. Por eso le llamamos la cabaña. Pero si quieres irte a otro nivel teológico, la cabaña también representa otra cosa en el calendario judío. En el calendario judío hay varias de las fiestas que se celebran, una de ellas se llama la fiesta del Sukkot. Sukkot, traducido al español, se llama precisamente así: la fiesta de las cabañas. En la fiesta de las cabañas, los judíos celebraban y conmemoraban el tiempo que pasaron durante su travesía en el desierto en esos lugares, en esas tiendas donde Dios los llamaba a adorarlo a Él en un tabernáculo de adoración. De eso voy a estar hablando más adelante. No es el tema de este domingo. Pero si quieres ir incluso a los tiempos del Antiguo Testamento, específicamente en el Éxodo, la mitad del Éxodo está destinado a hablar sobre todos los parámetros, las indicaciones específicas daba Moisés de cómo tenía que construirse el tabernáculo y en memoria o conmemorando aquel famoso tabernáculo que Moisés construyó en el desierto por orden de Dios existe en las tradiciones y fiestas judías también la fiesta de las cabañas más conocida como la fiesta del Sucot. pues esta serie se trata precisamente de eso Llevarnos a un lugar, encerrarnos en un lugar, obviamente es más allá de un espacio físico. Es una circunstancia a la que Dios nos está llamando para decir, tengo un asunto pendiente que tratar contigo. Y hoy, el Señor va a tratar con nosotros, sin duda, a través de este tema. El título del mensaje de esta mañana es, La Consolación. ¿A cuántos Dios nos ha consolado? En medio de tristezas y dolores. Tenemos que darle gracias a Dios que Él nos consuela. Y aunque nos cueste a veces creer. En la presencia de Dios se vale llorar. En nuestra cultura, en la cultura en la que nosotros crecemos. Quizás el llanto no es algo que se nos enseña desde pequeño. Mayormente si somos hombres. Se nos dice constantemente que no debemos llorar, sino que debemos ser machitos, levantarnos y continuar. Pero la Biblia a través del llanto enseña muchas e importantísimas lecciones. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 4 dice así. Bienaventurados, hay una otra palabra que usted podría poner ahí entre paréntesis. Felices, porque la bienaventuranza habla de felicidad. Y si usted inserta ahí la palabra felicidad, pareciera que se contradice la Biblia. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quizás lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo es, siéntase feliz, porque su tristeza está o su llanto Está por convertirse en alegría. Y es porque una cosa. Es que hayan cosas momentáneas en la vida. Que te dan ciertos momentos de tranquilidad. O espacios de felicidad. Pero otra totalmente distinta. Es que sea Dios. El remedio que se presenta en tu aflicción y circunstancia. Y te diga. Yo soy. El que va a cambiar tu lamento. En baile. Tu tristeza en alegría. Ese soy yo. Y bienaventurado el que entiende que en medio de su tristeza puede ser consolado por Dios, en medio de las lágrimas que tú estás derramando en este momento, Dios y su Espíritu Santo pueden ser el pañuelo espiritual que no solamente te enjuaga en las lágrimas, sino que encima trae un bálsamo a tu corazón de paz. Eso es lo que estaba predicando. Jesucristo cuando hablaba sobre esto. Así que es difícil entender cómo la tristeza puede ser buscada por Dios como una oportunidad para tratar en tu vida. Porque nadie se pone de rodillas en la mañana cuando se levanta y le dice al Señor, Señor, hoy quiero tristezar. Por lo menos yo no sé si usted lo hace, pero yo definitivamente no lo hago. Pero la vida trae sus aflicciones. Y el Señor dice hoy, bienaventurado, los que están tristes, porque recibirán consuelo. ¿Cuál es la tristeza que Dios busca? La misma Biblia lo responde en 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10. Quiero contarte que hoy vamos a leer mucha Biblia. Qué rico, ¿no? Bah, está bueno. Me disculpo por traer mucha Biblia. <risa> Hoy, no, hoy vamos a leer mucha Biblia. Todos los domingos. Espero que usted reciba mucha Biblia acá. Mucha escuela bíblica. Pero hoy creo que sí vamos a llegar a otro nivel. Según de Corintios 7.10. Voy a leerles una versión que comúnmente no cito aquí en la iglesia. Pero la busqué a propósito para poder resolver esta inquietud. Dice. La tristeza. Que Dios busca. Es la que produce un Cambio de corazón y de vida. Eso puesto en un término que tal vez es más conocido para ustedes es el arrepentimiento. O sea que hay una tristeza que Dios busca. Pero es una tristeza que provoca un cambio de corazón y un cambio de vida cuando Dios interviene en ella. Sin embargo hace un contraste en la segunda parte. Mira el contraste. Dice, ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, o sea que aquí hay un contraste. La tristeza del mundo lleva a la muerte. O sea que hay dos tipos de tristeza. La tristeza que el mundo ministra y la tristeza que el Espíritu Santo ministra como consolador de tu vida. La primera te lleva a la muerte. Puede ser muerte física, por supuesto que también la muerte espiritual. Pero hay una tristeza que Dios está buscando, que produce un cambio de corazón y un cambio de vida. Desde el domingo pasado vengo usando esa analogía de la cabaña como un refugio al que Dios está llamando a muchos de nosotros, a lo individual, como parejas, a otros se está metiendo ahí como padres e hijos, a otros Dios los está llamando como familia completa. A entrar en un refugio porque Dios quiere hacer una intervención. Y hoy el Señor quiere decir, hay un cambio de corazón y cambio de vida para ti. Para tu matrimonio, para tu familia o para tu relación padre-hijo o relación hijo-padre. Nos cuesta hablar de esto porque no estamos acostumbrados hoy en día. Que uno de los temas de la predicación hable o toque el tema emocional no es el tema más cómodo para escuchar a veces cuando se nos habla sobre esta intervención casi psicológica, decimos no, eso no es para mí ese es un tema más como para que se predique en una reunión de mujeres, Ella ellas les gusta llorar Pero yo con respeto ellas se reúnen, empiezan a orar y mi esposa este es para ti, varón, también. Este es para ti, joven. Este es para ti, niño, que estás aquí acompañándome o escuchando este mensaje. Es para todos. Pastor, pero los hombres lloran. Jesús lloró. Y como le dije que hoy le iba a enseñar mucha Biblia, le voy a mencionar tres ocasiones que la Biblia registra el llanto de Jesús. La primera, cuando Jesús llora por Jerusalén. Eso usted lo puede buscar después, pero lo encuentra en Lucas capítulo 19. La segunda es cuando Jesús llora por la muerte de Lázaro. Eso lo encuentra en Juan capítulo 11. La número tres es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Ahí llora profundamente y es consolado por un ángel enviado por Dios. Y el versículo que describe el llanto literal de Jesús Está en Hebreos capítulo 5 y versículo 7, si no estoy mal. Tres ocasiones en las que Jesús lloró. El hombre más valiente que jamás ha caminado aquí sobre la tierra. El hombre que no renunció a la cruz pudiendo hacerlo. El hombre que murió incluso por hombres y mujeres que lo traicionaron. El hombre que murió siendo el más justo y perfecto de todos por amor a nosotros. Murió por los que existían hace dos mil años y murió por los que existen dos mil años después, por usted y por mí. Ese hombre, el rey de reyes y señor de señores, príncipe de los ejércitos celestiales, creador de los cielos y del universo, estando presente desde el Génesis capítulo 1 en una conversación con Dios cuando hacía los cielos y la tierra. Ese Dios se hizo hombre y en su humanidad, así como usted y como yo, lloró tres veces sino más. Pero aquí le menciono tres. Jesús lloró. Y si Jesús siendo Jesús lloró, ¿quién soy yo en mi humanidad para creerme superior a Él en el ámbito emocional y decir, yo no tengo que llorar? Esta cabaña, esta convocatoria de esta mañana, quizás te va a recordar lo valioso que es cada lágrima que derramas en la presencia de Dios. No la que el mundo ministra, sino la que Cristo ministra. Quizás una de las historias que a mí particularmente particularmente, más me gusta leer cuando recuerdo sobre un hombre que llora o lamenta ante una mala noticia, una crisis o una circunstancia no deseable, es la vida del profeta Nehemías. ¿Usted conoce la historia de Nehemías? Algunos, por lo visto, sí, otros no. No tengo demasiado tiempo para contarle mucho de la historia de Nehemías, pero vamos al capítulo 1, desde el versículo 1. Este hombre aprendió en el llanto a sanar la depresión de su corazón, la tristeza de su corazón. Dice así desde el versículo 1, léalo conmigo por favor en la traducción al lenguaje actual. Yo soy, y está en primera persona por cierto, así que es un testimonio. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. Hace dos años prediqué esto en el año 2021. Prediqué sobre esta historia, no este mensaje, pero esta historia. Y les decía, usted sabe que ha entrado en el refugio con Dios a sanar algo en su alma cuando se puede poner delante de personas o escribirlo y testificar así. Yo soy Fernando Arias, hijo de Dios, y esta es mi historia. Eso se llama el poder del testimonio. Mi oración es que usted llegue a un punto en su vida donde se pueda parar frente a las personas. Pastores, que eso bien tímido parar el micrófono, yo también lo era, pero si este no es su llamado, escríbalo. Otros acá no van a grabar en video. Estamos en la generación donde la gente graba videos. <risa> ¿Pero quiénes lo van a escribir? Eso no lo tenía planificado. Lo sentí en este momento. Algunos aquí necesitaban escuchar eso. Prepárese para escribir. Y tu historia va a empezar así. Solo que tienes que poner tu nombre ahí. Yo soy Laila Johannes. Hija de Dios. Y esta es mi historia. Yo soy Gustavo, hijo de Dios. Y esta es mi historia. Que todos lleguemos al punto de poder testificar lo que Dios hizo con nosotros, sabiendo que nuestra historia será un poderoso testimonio de cómo más personas pueden conectarse con el Señor en medio de crisis o aflicciones que han atravesado. Nehemías escribe así y continúa dice: en ese momento, llegó a mí, mi hermano. Ah, no, perdón. Me quedé en el mes de Kislev, ¿verdad? Ah, ok, gracias. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes... ¡Qué nombre lo de la Biblia! Va? Siempre digo esto. Alguien está buscando un nombre para su hijo o para su nieto. Aquí le va uno, Artajerjes... Imagínense cuando está enojado con el niño. Ya me harta. No, no me quedamos. Cuando Arta... <risa> Borrese su mente. Cuando Artajerces llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento, llegó ahí mi hermano Ananí, con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén, ¿Y cómo estaban los judíos que no fueron llevados a Babilonia? Ellos me respondieron. Y antes de leer la respuesta, quiero ponerlo en contexto. Nehemías era un hombre que amaba Jerusalén. Amaba su tierra. Estaba un poco lejos de ella. Así como quizás aquí hay sentadas personas que están lejos de su tierra. Del lugar donde tú naciste, creciste. Tu país, tu departamento, tu pueblo o tu aldea. Y con los años, tú llegas a extrañar aquella tierra que dejaste atrás. Sobre todo si ahí está todavía tu familia, gente a que amas. Nehemías estaba al servicio del rey. Era un copero del rey. Le servía el vino a un rey. Y viene su hermano de viaje. Solo que de que en ese entonces no habían aeropuertos, estaciones de tren. Las travesías eran muy largas. Y Ananías, juntamente con unos hombres, van a buscar a nehemías Y Nehemías los mira venir y dice, aquí viene la familia. Y después tal vez de abrazarlos, de haberlos visto, de no haberlos visto un tiempo, pregunta por, ¿cómo está todo allá en Jerusalén? ¿Cómo está todo por allá? Y aquí es donde la mala noticia llega. ¿Le ha pasado que usted recibe una llamada? una visita, quizás esperando recibir buenas noticias, palabras de ánimo, y recibe todo lo contrario. ¿Cómo está aquel? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo está papá? ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está el negocio? ¿Qué pasó? Y Ananías le responde de esta manera, y su rostro cambia, dice, le respondieron, los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas. Sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas. Y sus portones fueron destruidos por el fuego. Esto es lo que yo le llamo expectación. Diga expectación por favor. Yo sé que este no es clase de lingüística, pero quisiera corregir algo que muchas veces decimos o usamos o empleamos de forma incorrecta en español. Usamos la palabra expectativa cuando quizás la palabra que debimos haber utilizado es expectación. Una expectativa es la posibilidad de conseguir algo o que algo ocurra. Esa es una expectativa. Tengo expectativas de que vaya a llover porque está nublado afuera. Pero expectación, que es una palabra un poco más familiar para los que hablamos inglés, o para los que hablamos en inglés, que aquellos que no conocen el idioma inglés, expectation. Mire lo que significa en español, es ansiedad, inquietud o emoción intensa que produce la espera. Y vaya si no hemos tenido nosotros expectación, porque las la expectación o lo que esperábamos que ocurriera no pasó. Y eso produce en nosotros impaciencia, acompañada de ansiedad, inquietud o emociones desordenadas o intensas que por cierto muchas veces pueden llegar a perjudicar nuestra salud. Son emociones tan intensas, nuestro sistema inmunológico se debilita ante tales problemas que está cargando nuestro corazón. Que cuando menos nos imaginamos, nuestro cuerpo físicamente cobra la factura. Nehemías recibió una no mala noticia, pésima noticia. Y aquí es donde empieza su refugio con Dios. Y lo que hace Nehemías es la lección para todos esta mañana. Cristo nos quiere hablar a través de su reacción. Quiero que preste atención, por favor. Dice versículo 4, cuando oí esto, dice, me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí. Pare ahí, ¿cuántos no les ha pasado? Si usted estuvo el domingo pasado, por cierto, este es el tipo de series que si usted viene a, las, a la tercera parte, le recomiendo muy bien que escuche las primeras dos. Y si viene a la quinta, que haga un esfuerzo por escuchar las primeras cuatro. Yo no puedo detenerme mucho ahorita por cuestiones de tiempo. Pero el domingo pasado hablé precisamente sobre la distimia y la depresión. Que ocurre cuando una persona está huyendo de problemas. Cuando una persona lo está persiguiendo la crisis, entra muchas veces en distimia que es como el primer grado de depresión, antes de querer decir que la muerte me lleve. Él está ahorita entrando en un síntoma de distinia. No quiero comer. No quiero beber. La misma actitud que tenía Elías, si usted escuchó el domingo pasado el mensaje. Ay, es que no quiero comer. Entonces Dios manda un ángel a Elías... Lo despierta, le dice: Come, come algo, porque necesitas fuerzas para lo que viene después. Y aquí Nemías no solamente está llorando, sino que está evitando comer durante varios días, porque está muy, pero muy triste. Y entonces dice la palabra: le dije a Dios: en oración. O sea que, número uno, llora. Número dos, viene y dice, voy a orar. Ahora, esta oración se convirtió en la medicina que empieza a restaurar el corazón de Nehemías. Entonces yo decidí, no sé cómo lo dice el equipo de medios, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, de ir paso a paso, diciéndole lo que está pasando. Ah, muchas gracias. Sí veo que lo clasificaron como se los mandé. Gracias. La primera parte, en el versículo 5, la oración empieza con una exaltación. Es ahí aparece arriba en la pantalla. Todos en exaltación. O sea, para poder salir de esa miseria emocional, lo primero que Nehemías hace es exaltar el nombre poderoso de Dios. Y esto es algo de lo cual nosotros podemos aprender. Se siente usted mal en su bajeza, ¿qué puede hacer? Exaltar la grandeza de Dios. Recuerde usted a su propia alma. Así como el salmista decía, bendice alma mía a Jehová. Usted recuérdele a su propia alma que Dios es más grande que su crisis. Que es más grande que usted o que las noticias malas que acaba de recibir. No está pidiendo nada ahorita. Solo está exaltando el nombre de Dios. Y dice, Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas. Que también son tus servidores. Todo este versículo 5 se trata de poner a Dios en su lugar y reconocer el tuyo. ¿Has recibido una mala noticia? ¿Has estado llorando ante la lamentable situación y realidad que tú o tu familia o tu vida personal están sufriendo viviendo? Exalta el nombre de Dios. Exalta el nombre de Dios. ¿Le puedo recomendar una canción? No la vamos a cantar ahorita por cuestiones de tiempo, pero le puedo recomendar una canción vieja como mis canas, pero se la voy a recomendar. La canción se llama Al borde. Al borde de tu gran trono. En el coro dice, Exáltate. Los que estuvimos acá el sábado anterior, creo que fue que la cantamos. Los que estuvimos en el seminario de finanzas fue. ¿sí? Recuérdela, apúntela, escúchela en su carro, escúchela en su devocional en su tiempo a solas con Dios. Apréndasela. Es una canción que exalta el nombre de Dios. Y la razón por la que se la estoy recomendando es porque, por supuesto, así como usted, y yo también he atravesado distintas crisis en mi vida. Y así como Nehemías, he llorado también. Pero he encontrado en ciertos himnos, ese uno de ellos, por eso es una recomendación personal. He encontrado que el Señor me fortalece mucho cuando lo canto. Porque no habla nada de mí. Habla todo de Él. Y cuando yo hago eso, el Señor empieza a trabajar en mi vida y me vivifica a través de ese canto. Entonces la primera parte es digamos exaltación. Ahora está la segunda parte. Vamos a dividirla en tres. Esta es la parte que yo le llamo la intercesión. Y al arrepentimiento. Ojo, no dije solo oración. Por favor, diga interceder. La intercesión es una oración muy poderosa. Es cuando usted no ora por sus necesidades. Sino la de otras personas también incluyéndose usted en medio de ellas. Donde usted no solamente pide perdón por sus pecados. Sino por los pecados o las rebeliones de otra persona. Casi poniéndose en el lugar de la persona ocupando su lugar como si usted fuera el culpable. Por eso Cristo es nuestro intercesor delante del Padre. Porque Él se puso en nuestro lugar, el que nosotros merecíamos que era la muerte, para decirle al Padre que nos haga justos. No sé si voy a entender. Por eso Él es nuestro intercesor por excelencia. Entonces mire lo que hace Nehemías. Después de exaltar a Dios, intercede y pide perdón arrepentimiento y así empieza dice reconozco que todos hemos pecado contra ti he pecado yo y también mis antepasados hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de moisés intercesión súplica usted está siendo llamado esta mañana a una cabaña a un refugio para interceder y arrepentirse de sus pecados, orar, suplicar por su familia. Papás, a veces tenemos que ponernos en el lugar de la familia completa y decirle al Señor valientemente, te pido perdón por mis errores y los que hemos cometido como familia también. Usted no se imagina la transformación que viene a su casa. Cuando usted ora, ora valientemente así. E intercede por los suyos. Y se arrepiente. El arrepentimiento abre la puerta de la misericordia y el perdón para las vidas de los hijos de Dios. Y entonces viene la tercera parte. Todos digan súplica. Son palabras que no estamos acostumbrados a usar mucho en el lenguaje cristiano de hoy. Pero no podemos olvidar esto. Súplica. Versículo 8 dice... Acuérdate, esta es una súplica, estás suplicando a Dios que se acuerde. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Todos digan por favor, separación. Ahorita wow, va a ver por qué. Pero también dijiste: si nos arrepentimos y obedecemos tus mandamientos, nos volverás a reunir todos digan ahora unión. Entonces se lo voy a poner acá para que lo entienda mejor. La rebelión. La rebelión y la desobediencia. Separan. Pero el arrepentimiento y la obediencia. Reúnen o unen. ¿Por qué están separadas las familias? Porque ha habido rebelión. Y desobediencia. Son dos cosas que separan lo que estaba una vez unido. Cuando se disuelve o se separa un matrimonio, cuando ha habido rebelión o desobediencia a las promesas que se hicieron. Cuando es que hay reconciliación o reunión, cuando otra vez buscamos a Dios a través del arrepentimiento y volvemos a obedecer. Cuando un hijo regresa en los brazos de su papá o de su mamá, cuando reconoce que ha sido rebelde, se arrepiente y regresa a casa. La historia del hijo prodeo. Reconoce sus acciones. He sido rebelde. He sido desobediente. Y entonces se arrepiente. Obedece nuevamente y las cosas se vuelven unidas. Por supuesto que para los que conocemos un poquito la escatología, sabemos que esto también es una representación de lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel a través de toda la tierra. El pueblo de Israel, los hijos de Dios, vaya y no han sido rebeldes y desobedientes a través de la historia bíblica. Y por eso fueron dispersos, por muchas razones y motivos, por toda la tierra. Pero también la Biblia predice, profetiza, que volverán nuevamente a casa. Y desde 1947, cuando el Estado de Israel fue reconocido, el pueblo de Israel ha ido regresando y regresando otra vez más a casa. Eso anuncia la segunda venida del Señor. Pero apliquemos la nuestra propia vida. Cuando se dispersa la familia... Es porque ha habido rebelión. Cuando se vuelve a reunir, es porque ha habido arrepentimiento. Fácil de entenderlo, ¿no? Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. Entonces, mire lo que ya vimos lo que trae la desobediencia. Mira lo que trae ahora la obediencia. Continúa la súplica. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos o sea que no importa lo distante que esté su relación de una persona que era su prójimo Dios lo puede traer desde muy lejanas distancias por supuesto sabemos que esto es más allá de una distancia física es una distancia distancia a veces emocional nosotros somos tus servidores Pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Wow. En ese tiempo, y otra vez a Artajerjes ahí, yo era copero del rey Artajerjes. Es que hasta decirlo suena así como ruso, ¿ah? ¿eh? Artajerjes. <risa> Resumamos entonces la reacción de Nehemías. Número uno, su primera reacción, lloró. Todos digan lloró. Fue su primera reacción, una descarga emocional. Como dado a entender, lo primero que pasa cuando la desgracia llega es que reaccionas humanamente. Como Jesús lloró, Nehemías lloró, yo lloré. Yo lloré. Y usted también ha llorado. La cabaña, para muchos, significa romper un corazón de piedra que te ha permitido o que te ha impedido sentir el abrazo de Dios. Entonces Dios te llama a su refugio y te dice voy a romper el corazón que ya se endureció mucho. Cuando usted reprime emociones durante mucho tiempo, su corazón empieza a crecerle concreto, por así decirlo. Cuando usted llega a la cabaña, al refugio con Dios, Dios te dice, voy a empezar a trabajar. Y ahí es donde Eclesiastés 7.13 hace rema para nosotros. Dice, más vale llorar que reír, porque el llanto nos hace. Usted sabe que mucha madurez ha llegado al corazón de los hombres, porque han atrevido, se han atrevido a llorar delante de Dios. Y eso se ha convertido en experiencia. En madurez. Cuando usted tiene una persona espiritualmente madura enfrente. Le presento delante de usted. A una persona que tiene inteligencia emocional. Ha sabido administrar apropiadamente sus emociones. Pero no las descarga por todos lados. Sabe con quién y dónde. Con Dios. No es para que usted agarre su Twitter, su Facebook, sus redes sociales, su Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat. Ya se me acabaron. Hasta llegué. Y para que usted le cuente al mundo. Es a la caña. Mucha gente ha utilizado las redes sociales como su fuente de desahogo emocional. Y casi le puedo asegurar, después de haber tenido que ministrar varias de ellas, que casi nunca termina bien la historia. Tú le cuentas a la gente tu problema esperando que entre los comentarios, likes, llamadas o lo que sea que vengan después, puedas sentir alivio del problema que estás atravesando. Déjame darte la realidad en la cara. En primer lugar, mucha gente honestamente ni le importa. O fingirán que le importa. A nadie le importa más tu dolor que a mismo Jesús. Búscalo a Él. Búscalo a Él. Su amistad es genuina, es sincera, es auténtica. No estoy en contra de los amigos. La prédica de hoy es saber enfocar bien tu descarga emocional y no convertirla en un berrinche o desahogo para que las demás personas te digan lo que tú quieres escuchar. Te va a traer alivios temporales, pero no va a sanar tu herida. Solo Jesús lo hace. Nehemías se volvió a Dios y le lloró. Y oró. Paso número dos, reacción número Ah, bueno, quiero hablarte sobre las lágrimas. Tengo aquí una lección rápida. Hay tres tipos de lágrimas. Uno, las lágrimas basales. Las lágrimas, lágrimas basales son las que naturalmente su ojo segrega para mantenerlo humedecido. Dele gracias a Dios si usted las tiene. De lo contrario tendría ojos secos. Las lágrimas reflejas. Las lágrimas reflejas son las que segregan su ojo cuando le entra una basurita en el ojo. Algo que le molesta. Soplo de aire o algo entonces... Hasta la misma alergia le hace parpadear más. Las lágrimas reflejas, porque son producto de su reflejo. Pero de las que hoy estoy hablando son las lágrimas emocionales. En psicología eso se llama el sistema nervioso parasimpático, que ahorita no importa si no se acuerda de eso. Pero de esas lágrimas son las que estoy hablando yo. Las lágrimas provocadas por una reacción emocional fuerte. De esas son las que estoy predicando. Reacción número dos de Nehemías. Todos digan, oró. O sea que después de reaccionar como un hombre reacciona, cuando se entera de algo triste, es que fue a buscar a Dios. Eso fue lo que leímos hace unos instantes. Y le desglosé en la oración, en la exaltación, en el arrepentimiento, y en una súplica. Te pido que intervengas, te suplico que me ayudes. Pero primero te he exaltado. Entonces, número dos, oro. Y la perseverancia de la oración puede determinar la cantidad de tiempo que tú necesitas estar dentro de la cabaña. Porque así como en las guerras se ganan batalla tras batalla, las guerras espirituales se ganan oración tras oración. La cabaña es un lugar donde tú vas y oras, hablas con Dios. Por eso este lugar... Es casa de oración. Como Jesús lo dijo, la casa de mi padre es casa de oración. Usted aquí viene a comunicarse con Dios. Usted habla, Él escucha. Él habla y usted escucha. Es una área de comunicación de doble vía entre cielo y tierra. Por eso nos congregamos. Si usted no escucha a Dios en este lugar, no venga. Pero si usted sabe que aquí Dios habla... Este es su cabaña. Este es su lugar. Y si aquí hay libertad para que usted levante sus brazos, levante su voz, exclame desde lo profundo de su corazón que Dios es grande. Este también es su cabaña. Reacción número tres. lo voy a saltear la parte que le dije. que me había. Reacción número tres. Todos digan, ¿siguió? Es que la vida sigue. Actuó actuó en voz de lo que Dios le llamó a hacer. No puedo leer toda la historia de Nehemías, no tengo tiempo, pero después de que Nehemías lloró, oró, tuvo favor del rey para ir a reconstruir los muros y las puertas que se habían quemado. O sea, que de las peores crisis, oígame acá, esto tal vez lo necesita a alguien de tus peores noticias o crisis, Dios podría sacar tu llamado y tu ministerio. Porque hoy entendemos la historia de Nehemías por la crisis que él atravesó. Si no hubiera sido por esa crisis, el libro de Nehemías no se habría escrito. O sea que tu miseria podría convertirse en tu ministerio. Tus aflicciones podría ser precisamente el proceso que catapulta tu llamado de ministerio en nuestra generación. Y por eso muchos que han pasado por muchas aflicciones hoy están sirviendo después de haber salido victoriosamente del área o de la crisis que los hundió en algún momento. Ustedes lo han predicado, Gustavo y Misa. Por eso muchas veces los que hoy se dedican a la restauración matrimonial, es porque un día su matrimonio estaba a un pelito de desintegrarse. Por eso muchos que hoy dan consejos para padres, es porque Dios restauró en un refugio espiritual a esas personas. Y hoy pueden decir, he conquistado esto. Dios trabajó, bro, en mí. Y algo que en un momento fue mi peor crisis, hoy es la razón de mi amado. ¿Por qué crees que muchos hoy sean, son grandes predicadores? Porque se arrepintieron, recibieron perdón de sus pecados, y esa gracia que los tocó ahora dice, de lo que yo recibí, ahora tengo que dar. No me puedo quedar callado. Así que él siguió adelante y restauró los buros. Deuteronomio 31.8 8. Dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas, ni te intimides. O digan, debo seguir. Primera Tesalonicenses 3:7 al 8 dice: Hermanos, a pesar de todos nuestros problemas y sufrimientos, a pesar, nos alegra saber que siguen confiando en el Señor Jesús. Valientes las personas que a pesar de todos los problemas y aflicciones, siguen confiando en el Señor. Yo tengo un lugar muy especial en mi corazón, de admiración a las personas, que aún en las peores crisis, desavenencias, problemas graves que están pasando, todavía levantan los brazos al cielo y dicen, sigo confiando en Jesús. Sufriendo enfermedades, padeciendo crisis económicas, solos o solas, todavía levantan sus brazos al cielo y dicen, el Señor es mi fuerza. Sigo confiando en Cristo. He decidido seguir a Cristo. Así que te hago la pregunta, obviamente, ahora. ¿En qué etapa estás tú? Porque puedes estar en cualquiera de las tres. Y las tres son importantes. ¿Estás todavía en la etapa del llanto. ¿Todavía estás en el luto de la crisis que estás atravesando? ¿O ya estás superando las lágrimas emocionales? Y es tiempo de empezar a orar y buscar a Dios. Porque si somos honestos en el lado humano, a veces nos cuesta buscar a Dios cuando no estamos emocionalmente bien todavía. Nos cuesta, pero vamos a orar. Y aquí Dios sana. ¿En qué etapa estás? En el llanto, la oración, el ruego. Hoy es tiempo de empezar a levantarte, a actuar y seguir. Yo a todo esto le llamo, sántese un poquito, el ministerio de la consolación. Y de aquí, de esta prédica, de este mensaje, de esta cabaña, Dios podría levantar ahorita ministerios de consolación. Dios podría levantar los Nehemías de esta generación que han aprendido a través del llanto, la oración, el ruego y la súplica a levantarse, a continuar y a seguir un llamado. Y tu llamado podría ser un reedificador de muros caídos, un reedificador de ciudades que se han quemado. Pero tienes que pasar por el proceso de primero. Y para eso Dios te llama una cabaña. Te voy a decir qué significa la palabra Nehemías y por qué hemos estado hablando de él. Porque depende cómo lo leas tú en hebreo, significa Yahweh ha consolado. Precisamente su nombre significa eso. Y también significa reconfortado por el Señor. Por eso Nehemías pasó por lo que pasó. Y todos en algún momento somos Nehemías. Porque Yahweh nos ha consolado. O nos ha reconfortado. ¿Y cómo reconforta a Dios? ¿Cómo funciona, opera ese ministerio de consolación? ¿Alguien quiere aprenderlo? Ok, se lo voy a enseñar a usted. <risa> ¿Alguien quiere saber cómo funciona el ministerio de la consolación? Porque puede ser tu llamado. Y ahora necesitas entender esto. En primer lugar, necesitas entender que a nivel espiritual, por supuesto, Dios tiene oído, tiene boca. Y tiene brazos. Repita después de mí estas tres partes. Oído, boca y brazos. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia, pero necesito decirte algo. Si tú eres un llamado a la consolación, o Dios te está llamando ahorita a la cabaña, a consolar y restaurar algo que se ha dispersado, quemado, destruido, necesitas tener oídos, boca y brazos. Porque el que consuela en algún momento funciona como los oídos de Dios en la tierra, la boca de Dios en la tierra y los brazos de Dios en la tierra. Y te lo voy a explicar acá en la Biblia. Empecemos con oído. ¿Por qué Dios tiene oído? En primer lugar, para escucharnos. Por eso tiene oídos. Primera Juan 5, 14, por favor. Dice así. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos, conforme a su voluntad, ¿qué dice ahí? Él nos oye. No estoy hablando de que Dios tiene físicamente una oreja. No estoy entrando en ese tema. Estoy diciendo de que Dios sí tiene la capacidad de oír la súplica de sus hijos. Tiene un oído en el sentido espiritual, por supuesto, pero tiene oído. Porque escucha tus ruegos. Para los que confiamos en Dios, Él escucha nuestras oraciones. Amén. Entonces, para mí, su oído es la representación de su misericordia. Y te voy a explicar por qué. Porque el que tengamos un Dios que nos escucha, solo su misericordia puede hacer eso. A pesar de que nos hemos distanciado, que hemos sido rebeldes, que nos hemos, hemos equivocado, que fuimos desobedientes, el saber de que Él nos escucha, esa en de su misericordia. Número dos. La boca de Dios. De nuevo, no estoy insinuando de que él tenga una boca físicamente como la suya. No es eso lo que quiero decir ahorita. Pero sí nos habla cuántos creemos en eso. Entonces, mire lo que Isaías 55, 11 dice. Así será mi palabra que sale de mí. ¿Dónde? De mi boca. O sea, Dios tiene boca. No volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperar en aquello para lo cual lo envié. O sea, que Dios tiene boca para hablarnos. Y Dios dejó su mensaje para hablarnos a través de la palabra. Y número tres. Ah, bueno. ¿Qué representa su boca? La palabra. Su boca representa la palabra. Y dije que Dios tenía brazos. Los brazos son para consolarnos. Lucas capítulo 15, versículo 20 dice, Y levantándose, Aquel hijo vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su papá, y fue movido a misericordia. Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Así nos recibe el Señor. Nuestro consuelo debe ser que Dios tiene ojos, boca y brazos para estar con nosotros. Ese es nuestro mejor consuelo esta mañana. Y usted sabe quién es el Consolador por excelencia, es el Espíritu Santo. Juan 16:7 le dije al principio del mensaje, hoy vamos a aprender Biblia. Juan 16:7 dice, en realidad, a ustedes les conviene que me vaya. Palabras de Jesús. Que se fuera físicamente de la tierra. Porque si no me voy, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu que los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, eh, yo lo enviaré. O sea que el Espíritu Santo no vino solo porque sí, vino porque Cristo desde el cielo lo envió a en la tierra. Yo tengo tres versículos para ti. Pueden pasar eh, alabanza conmigo un ratito. Si Dios hasta aquí no ha operado en ti esta mañana, espero que lo haga a través de los próximos tres pasajes que te voy a dar. Quiero dar tres palabras. Yo no hago así nomás declaraciones. Cuando las hago es porque siento que soy guiado por el Espíritu Santo y el Señor inquietó para mí tres pasajes. Y me pregunto si te identificas con los tres, dos o al menos uno de estos tres. ¿En dónde o en qué etapa estás tú? Según de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4. ¿Será que este es el tuyo? Dice el Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que no podamos también nosotros, para que también, perdón, para que podamos también nosotros, consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. O Dios te habla en el siguiente, Salmo 94, 19. En medio de mis angustias, y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo, y me diste alegría o quizás el tuyo es el número 3 Apocalipsis 7 16 al 17 ya no tendrán hambre ni sed ni los quemará el sol ni los molestará el calor Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero sabemos que es Cristo que está en medio del trono así como el pastor cuida sus ovejas y las lleva manantiales de agua que da vida. Como si no hubiera nada alrededor de nuestra vida. Reconociendo que solamente estamos delante de ti. A pesar, Señor, de que hay momentos de tristeza y dolor. Hoy, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que escuches el corazón contrito y humillado esta mañana en tu casa. Que podamos quitar toda vergüenza de nuestros corazones que nos han impedido derramar lágrimas, Señor, que tú quieres consolar en el nombre de Jesús. Padre, te pienso a pedir en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo que pueda romperse todo corazón de piedra, Señor, esta mañana. Y que hoy puedas consolar el alma quebrantada y arrepentida delante de ti, Señor. Quiero orar, Señor, como lo hizo Nehemías, No solo exaltando lo grandioso que tú eres. Sino que hoy, Señor, arrepintiéndonos porque nos hemos distanciado. Hemos desobedecido, Señor, quizás tu palabra. No hemos acatado las promesas y los votos que hicimos en un altar. Hoy, Señor, nos Arrepentimos y buscamos nuevamente tu rostro, para que tu gracia y misericordia sea derramada sobre nuestras vidas en este momento. Te pido, Señor, por cualquier persona que, así como Nehemías, está atravesando problemas, circunstancias dolorosas, que hayan recibido noticias adversas que han entristecido su corazón. Te pido por toda persona que esté en un punto de distimia o depresión. Para que a través de la adoración encuentren, Señor, cómo tú los liberas. Y encuentren la libertad que solo el Espíritu Santo puede dar en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sopla sobre los huesos secos en el nombre de Jesús para que crezcan en ellos carne. Y puedan recobrar las fuerzas, Señor, que se habían perdido. Hablo sobre cada familia, matrimonio, relación padre e hijo, y en especial la relación de los hijos con el Padre Celestial, para que sea restaurada ahorita, en tu refugio y en tu cabaña, tu relación con aquellas personas a quien Dios te llamó a amar, y permanecer unidos. En el nombre de Jesús, todo corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, Reciba la misericordia que solamente de Dios puede recibir. Gracias, Señor Jesús.